0: 现在也提供 Mr. Box 的订阅式赞助，让我们一起好好吃饭，好好生活，迎接幸福吧！嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天星期六的凯西严选呢，我们又要来回答大家的提问喽。然后我真的觉得大家很棒，就是我很开心可以在节目里，然后跟你们分享一些健康知识。那我也更开心的是，知道哦，我们分享知识，大家在生活中执行遇到了一些挑战，那刚好可以再借着这个机会来澄清一下，或一起讨论交流。今天会来聊的有四题，第一题是有发问说 ，Seven Eleven 的。食物啊，就是今天他吃的太油了，白肾豆啊，咖啡因胶囊啊，碳水化合物阻断剂啊，便秘茶这些大餐后的紧急防护品。凯西的看法是什么呢？是不是偶尔可以救急使用呢？我觉得这个题目啊，跟大家问能不能喝酒有点像。<笑>我常常会遇到大家问说，凯西。我要跟朋友聚餐，要喝酒，然后要怎么样？不要变胖，或不要造成身体负担。大餐完要怎么样？吃了可以吃很多，很开心，然后不要变胖，或者是晚上睡不好，到底要不要吃安眠药？不吃安眠药的话，就不吃助眠药物或一些补充品的话，好像会很担心睡不着。可是吃了呢，又会觉得啊，会不会上瘾？这样子。然后我也常常会遇到同学问说：“可惜那个便秘，呵呵呵到底要不要用晚餐啊？要不要喝那个排便茶、啊、什么的？”一般大家问我，就会有个标准回答，就是吃药的是问医生，那剩下的是你觉得要用就用吧呵呵。为什么呢？因为我觉得吃了很油腻不舒服，然后。心里有罪恶感，重点应该是这个，对不对？<笑>就是心里有罪恶感，或者是晚上想睡觉睡不着，然后很害怕睡不着这件事本身也会造成我们失眠嘛。那或者是便秘，便便没有大干净，就是觉得堵在肚子里很不舒服啊。所以我都会觉得，如果你衡量需要用，当下就先用。当然，药物的部分还是要寻求你自己的医生哦，因为每个人的健康状况不一样。不过，一般市面上可以买到的食品啊，就是它的嗯、呃，因为台湾政府规范比较严格，所以偶尔使用，就是按照它的包装上的建议使用方式呢，使用短时间内不会立刻带来身体的危害，比如说哦。一用就中毒，不适合使用这个就中毒，比较不会发生这种事啦。不过我觉得另外一方面，回到整体健康的根本，因为我们不只是要解决这些，因为我们的欲望、欲<笑>望也好，生活习惯也好的问题，我们不只是要消灭问题，我们更重要的是要健康。所以回到健康的角度，我就会说，嗯。酒还是可以喝，大餐也可以吃，偶尔熬夜也没有关系。但是请留意一下，这是不是常态？那如果是喝酒跟大餐的部分呢、啊？如果你觉得你现在已经是健康宝宝，你的体态、你的身体健康、你的心理健康，你觉得都哇，完美一百分？那每个礼拜有一到两次的。就是开心享受时间，我觉得是很棒的。可是如果现在有具体想要改善的健康目标，那我们可不可以试试看拉长到两周一次？好，所以这个呢，就是回答一下开心觉得可不可以使用一些救急小工具，比如说像一些呃淀粉阻断啊，然后便秘茶或者是咖啡因胶囊等等，可不可以用呢？哎，如果你觉得有需要，比如说你不用会很有罪恶感的话，那我觉得大可不必，因为我们的情绪比较重要，对不对？但另外一方面，日常生活中我们还是要留意到底哪些因素造成了我们的不健康，比如说哪些日常因素让我们容易肥胖，哪些日常因素让我们容易便秘，哪些日常因素让我们容易失眠。那说回来，这个原则性的问题讨论完了，那重点就是，嗯、呃，如果使用咖啡因胶囊啊，它的好处会就是会刺激交感神经嘛，会让我们比较有精神，然后代谢快一点。另外一方面，如果长期压力大，肾上腺本来就没这么平衡，或本来自律神经就没有这么平衡的人，很有可能使用咖啡因胶囊呢。会让心跳过快，容易胸闷或觉得喘，那或者是晚上睡觉会比较睡不着，因为一般你喝咖啡喝下去大概就是那一杯，了不起就是几十或者是一百多毫克咖啡因，可是如果是咖啡因胶囊，很有可能小小一颗它的剂量就很高，因为都是萃取。所以在使用上剂量还是要留意哦。那另外咖啡因呢，它也会需要肝脏比较长时间的代谢。之前凯西看的研究是大概要72小时才会代谢完毕。但我们喝咖啡或者是使用咖啡因胶囊，也不会是只有一天，对不对？大概都会连续个几天。那再来吃咖啡因胶囊跟喝咖啡。你觉得哎、欸，咖啡我选了是低咖啡因绿灯的，然后我吃咖啡因胶囊也是建议用量，但有没有想过它两个加起来可能就会超量？所以这个都是在使用上要留意的。我觉得大家不用把淀粉当成万恶的元首，<笑>就是我觉得这几年包含了低碳呐、啊、生酮饮食啊，就是很多人都特别害怕吃淀粉。但其实好的淀粉，圆形的淀粉对我们的健康来说非常重要，因为除了大脑跟心脏的细胞非常需要葡萄糖之外，圆形的淀粉里也有非常多的维生素 B 群、钙、镁跟纤维质。所以我觉得关键是把精致淀粉，比如说糖啊、蛋糕啊、饼干啊、面条、面包啊这些东西，代换成圆形的。那原型就会分两大类，一个是五谷杂粮啦，全谷杂粮，然后另外一个是根茎类。所以像凯西日常的话，除了常常在节目提到的地瓜、南瓜、莲藕、莲子、红豆汤、绿豆汤这些东西之外，我也常常会吃红萝卜啊、洋葱啊、大蒜啊，然后或者是会吃一些杂粮。那杂粮的话，我很喜欢像红扁豆啊、鹰嘴豆这些，就是它有一点糖类，但也有蛋白质，也有纤维质。那另外的话，我最近新认识一个豆子叫腰豆，就是它有点弯弯的，有点像放大版的黄豆哦，有点像肾脏，对，就是长得像肾脏这样，哦，有一点弯弯的，但它是浅黄色，有点偏白的浅黄色。那另外像黑米。黑米跟黑糯米还是不太一样，黑糯米是它会软软，就是比较软软黏黏的。那黑米的话，它是长长的，它会比较多纤维质跟花青素。好，所以大家在日常淀粉的选择呢，可以参考喽。那第二题是，大家都会建议说，呃，一般的营养专家都会建议说，碳水减半，就是要少吃一点，要控制血糖。但运动前后吃碳水是不是必要的？还是运动前后补充蛋白质最好呢？好，那这个我们之前在节目里好像也回答过了，就是呢，运动前的补充可以看你空腹多久。那如果已经到了。该吃下一个正餐的时间，比如说跟前一餐的间隔时间有四到六个小时以上，那我会建议要吃一点东西。那如果是哎吃过早餐要去运动，那到健身房大概才过了半小时或一小时，还需要补充吗？就不需要了，因为你前面有吃饭了嘛。好，然后再来的话是，我觉得大家常,常会遇到的生活情境题呢，就是下班要去上运动课或要去健身房。房那这种状况，凯西会建议补充小点心，比如说便利商店能买到的，就是茶叶蛋呐、啊、香蕉啊这些。为什么需要补？就运动前补充蛋白质呢？主要是帮助我们平衡血糖，然后增加这个续航力。那说到平衡血糖，所以你一定猜到了，就是。运动前也要补充糖类，那补充糖类的原因在于，让我们肌肉里面有比较多的肌肝糖。那肌肝糖是我们肌肉在运动的过程当中呢，或肌肉细胞里面它的这个能量呢，会转换成 ATP， 就是细胞的电池。所以大家会发现，若空腹运动，你可能做同样的重训重量跟组数，你很容易就累了。然后做到后面可能就是外七扭八，已经姿势就动作没有那么稳定。但如果是你的血糖是平稳的，你可以就是把你的动作做完，虽然会很累、会酸痛，然后到后面可能也觉得哇有点力竭了，但会比空腹的状况好。那如果是运动前，的补充到底要怎么选择比较好呢？像刚刚有提到的是，运动前半小时到两小时，那这段时间可以补充一些好消化的固体，比如说香蕉啊、茶叶蛋啊。但如果是运动前半小时以内，那就可以用喝的，像凯西自己的习惯就是，我会喝一个浓的豆浆，就是它可能一盒里面有十五克的净蛋白质，然后喝一个浓豆浆，我就去上课了。那上课的过程当中，因为以前都是一对一或一对二的重训教练课，我就会准备椰子水，因为椰子水里面有很多的糖跟矿物质，所以我们在运动过程中肌肉。的这个神经传导也好，或我们流汗也好，都会需要补充矿物质。那我就爱喝一点椰子水。那当然，因为椰子水有味道啦，甜甜的，所以运动很痛苦、很痛苦的时候，就觉得好喝一个甜甜的，可以犒赏一下自己。那。至少又不是很多化学添加物的东西，这样子好，所以跟你分享了、喔。那运动完呢，就要看运动强度。其实运动前的补充也是看运动强度一样的。如果今天只是散步、快走，或者是比较阴瑜伽，就是比较和缓、放松的瑜伽，是不是需要补充？我觉得大家就可以看自己的状况。一般来说是可以不用的。但如果今天是很高强度的有氧，或者是呃，重训课程我就会建议要补充。那特别是重训课程完之后，因为我们有肌肉纤维的破坏嘛，我们训练它就是为了哎、欸、让它有一点点破坏，然后修复就会长新的肌肉。所以运动完的补充就非常重要。科学研究呢，就是重训完的三十分钟内补充，它的吸收效果是最好的，就是拿去补肌肉的效果是最好的。所以运动完，我自己会补二十五克的净蛋白质，加上二十克的糖类。好，所以换算成食物的话呢，就是我可能会喝一个一般的豆浆，加两颗茶叶蛋，加两个水果，或者是豆浆套那个蛋白粉，然后再加一个地瓜，一个水果之类的，或者两个水果这样子。那大小就是大约拳头大小就可以了，也不是太大哦，要不然吃一大个面包就挖又破功了。大家就会分享说，是不是需要靠营养补充剂呢？我觉得，因为如果是素人在练的话，这样子就可以了。那如果有一些是专业的运动员，他们在做培训，他们也会有一些专业的营养补充剂，比如说纯的葡萄糖套水啊，或直接吃，然后或者是其他的补充品。那这个就比较进阶，比较属于运动营养的部分，所以今天就先略过。不过我觉得大家在日常生活中，如果有固定在运动，然后发现自己已经持续每周运动一到三次。然后过了三个月，肌肉都没有明显增加或体态没有明显改变，那很有可能那个运动强度对你来说太低或太高。那如果改变了运动强度跟频率之后，还是没有改变，那就代表你补充的不够。所以大家可以透过这样的原则去观察。如果是运动完的三十分钟吃完之后，下一个正餐我也会很认真吃饱饱，吃满满圆形营养的食物哦。因为重训完的后燃效应大约有24小时，所以在这个过程中，它都是代谢比较高的时候。那如果我们有充足的营养补充，它的呃后燃效应就会比较持久。那如果你营养都缺乏的话，它有可能持续燃脂，就代谢比较快速的这个状况呢，就会不到24个小时。所以既然都要运动了，一定要发挥最大效益啊！就是大家可以把营养补充的部分列入考量。那第三题呢，是一天饮食怎么吃蛋跟豆浆，一天可以吃多少？以科学研究来说，目前鸡蛋。的上限每日上限已经解禁了，因为以前大家不敢吃很多鸡蛋，是因为蛋黄大家担心胆固醇过高。可是现在大家发现蛋黄里面有非常多大脑需要的营养，然后另外是蛋黄里面的好的油脂呢，好的这个胆固醇呢，也可以帮助脑心血管健康。所以现在鸡蛋的量已经就是每日上限取消了，可是。从另外一个角度来说，我也不鼓励大家一整天的蛋白质来源都只有摄取鸡蛋，因为我们都知道不同的食物它会有不同的营养组合。比如说，除了蛋白质之外，维生素呢，矿物质呢，那如果是植物性的这些蛋白质来源，可能还有植化素。所以凯西会建议说，我们的蛋白质摄取尽量多元。那诚实的说，我觉得这有点挑战，因为像凯西自己日常最方便、最简单、偷懒的方法就是两颗水煮蛋加一杯豆浆。那有的时候会豆浆加蛋白粉这样子，可是就会很容易变成我们吃的食物不够多元。所以我觉得。可以把不同类型的蛋白质分散在一天三餐里面，比如说早上就是很赶时间，然后或者是没有那么饿、没有胃口，那可能用鸡蛋或者是用豆浆或用蛋白粉帮忙就可以了。但午餐跟晚餐有没有可能吃个鱼、吃个鸡？那如果是吃素的朋友们，有没有可能选择多样化的豆类，而不是只有靠豆浆、豆腐？比如说像前面提到鹰嘴豆啊，然后黑豆啊、黄豆啊、红扁豆啊、腰豆啊，这些都是很棒的选择。那另外，蛋白质除了在这些豆类或者是肉类里面之外呢，还有的就是全谷杂粮类。好，所以为什么会一直提醒大家说，可以尝试多吃全谷杂粮？主要的原因就是里面也会含有一些些蛋白质，然后一些些纤维质，一些些糖类，一些些 B 群啊，然后或者是其他的矿物质啊。因为我们要想，它就是一个种子，全谷杂粮就是一个种子，一个种子它要长出一棵树，对不对？<笑>所以它会蕴含了非常多复合形态的营养在里面，日常生活中可以多样化摄取，然后尽量换着吃的话，会是比较好的哟。那最后一题。那豆是原型食物吗？诚实的说，我觉得原型食物其实是一个相对的概念。比如说，最原型的食物应该就是远古时代我们吃采集的水果，然后挖到的这些树根啊、叶子啊、捡到的叶子啊，然后吃生肉。<笑>但现在就不是，所以经过切割。腌制，然后或者是烹煮，这些方法都已经算加工。可是我觉得大家留意的是，那个加工必要的加工是需要的嘛，这样才不会吃到寄生虫啊、细菌等等。但我们在提的加工，现在大家口语的加工食物、食品比较是精致加工，它已经变精致，什么意思呢？就是它会。可能食物已经长得跟原来的形态有非常大落差，你无法直接看出它本来长什么样子。然后或者是它的营养素已经被加工的过程中流失，那或者是它有添加一些其他的添加剂等等。那这种比较精致加工的东西就要避免。所以说回来，纳豆算原型食物吗？凯西自己会把它算在原型食物内，因为虽然它有经过发酵，已经有初步的加工了，可是它还是长得跟原来的豆子比较接近的。而且纳豆经过发酵，它有更多的嗯、呃、抗氧化营养在里面。所以像有些人说吃纳豆可以。降血脂啊、清血管啊等等，是真的有科学研究的哦。不过，我觉得大家也不用为了要改善什么问题去吃纳豆啦，因为嗯，纳豆每个人接受度不一样。那如果你喜欢的话，就把它当成日常料理的一个选择。那如果你不喜欢的话，也不需要刻意吃。那当然更不需要因为想要健康就毛起来吃一大堆哦。因为所有的食物还是回到我们前面讲的过于不及，适度的吃可以增加食物多样性，增加身体摄取到需要的营养素。可是如果太过度的话，那也有可能会胀气啊，然后或者是有其他肠道菌虫失衡的状况。好的，所以今天跟大家分享了四题提问。那如果你日常在听我们凯西陪你吃早餐的节目，还有其他的疑问，或者是你自己在做一些健康小实验的时候发现哎卡关了，都欢迎在私讯我们哦。凯西会在节目当中再回复你的。那今天感谢你的收听，每天十分钟健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。